0: Привет! Это подкаст нн в котором мы знакомимся с интересными людьми Нижнего Новгорода из разных сфер, поднимаем вопросы карьерного развития, ну и про стрит-арт мы не забываем поговорить. Этот подкаст мы записываем совместно с нашими партнерами, студия подкастов «Слушай сюда». И сегодня у нас в гостях Олеся. Олеся – редактор спецпроектов «Звиллоч Нижний Новгород». Если вдруг кто не знает, что это такое то The Village — онлайн-медиа о городских новостях, героях, бизнесе, еде, стиле, обо всех новых местах, которые открываются в Нижнем Новгороде. Все правильно, Олеся? Да, все верно. А, можешь представить себя для наших слушателей? Расскажи о своей профессии поподробнее, чем ты занимаешься. Да, на самом деле формулировка постоянно меняется, (смех) так вышло,
1: что. И, наверное, редактор спецпроектов сама по себе должность, достаточно размытые вообще понятия. У нас, по сути, все как бы в редакции редакторы так вышло, потому что у нас большинство авторов, непосредственно те, кто пишет статьи, они работают на аутсорсе, и, по сути, редакция состоит из людей, управляющих тем или иным направлением. То есть есть главный редактор, который несет в себе, скажем так, идеологическое какое-то начало, ну и, разумеется, проверяет все тексты на то чтобы это было соответственно нашему общему войсу, нашим каким-то ценностям и так далее. Вот. Человек, который отвечает, условно, наше лицо, Маша Гончарова, многие ее знают по очень многим разным проектам, в частности, по большой культурной газете Середка, которой в этом году уже 10 лет. Вот. Есть там шеф-редактор, который непосредственно mm-hmm. общается с авторами, осматривает там тоже контент и так далее, и пишет непосредственно сам порой статьи есть там редактор новостей, и вот, собственно, у нас есть дизайнер-фотограф, наши просто самородки прекрасные, невероятные люди, два, мы всегда рады, что они с нами, потому что, потому что. Вот, и вот, собственно, по аналогии с вот этим редакторским началом, моя должность была названа редактором спецпроектов, но на самом деле в нем много всего входит, я отвечаю и за наш бренд, то есть, условно, как мы интегрируемся в какие-то городские мероприятия, как партнеры, как мы, какой у нас смерч, условно, всякие наши выдумки, задумки там типа сделали как кружки, когда это не было мейнстримом, складные вот эти, вот их очень быстро раскупили. Вот там такой один пример. Собственно, за наш бренд отвечаю, за все наши партнерские материалы, соответственно, за то, какие мы выпускаем совместно с брендами материалы, какие-то интересные интеграции там тесты, там часто мы работаем с какими-то мобильными операторами, например, ну, любят они диджитал, слава богу. <свят> <свят> вот. И, собственно, наверное, большая часть моей работы занимает работа с брендами, и наши партнерские материалы и, соответственно, вся коммерческая часть с недавних пор, относительно чуть больше года, тоже на мне. Вот. И мы, на самом деле, сейчас немножко переформулировываем этот вопрос, потому что По сути, то, что я делаю с брендами, это продюсерская работа. То есть я веду проект от несуществования к существованию. Есть задумка, есть какие-то есть какие-то вводные от бренда, да, что они хотят сказать вместе с нами. И мы придумываем, что же мы такого прикольного, интересного для читателей сделаем, чтобы донести ценности этого бренда. И, по сути, это больше продюсерская работа, и поэтому мы думали о формулировке продюсер спецпроектов. Ну, но сейчас, я не знаю, насколько я, Не думала, что это так рада об этом начну говорить, но сейчас у меня есть такая розовая мечта ä, набрать себе ä, прекрасных продюсеров спецпроектов, чтобы как бы, логика моего моего... Как сказать? Должности редактора спецпроектов mm-hmm. была оправдана, потому что редактор это человек над кем-то, да? который все это собирает в кучу. И в целом у нас сейчас много, много проектов, и иногда одними руками все это не вывозится, просто физически, я бы даже сказала, одной головой. Руками так раз таки вывозится, но держать все в одном уме иногда сложно. Вот, и я, на самом деле, немножко вот дам ретроспективу такую, вот вы... мы познакомились немножко с вами на Медиарейве, я пожалела, что я не догадалась сказать на Медиарейве о том, что, увидев эту толпу ребят прекрасных, там сказать, что, ребята, вообще-то я ищу продюсеров. Вот, я потом много об этом думала, что надо было, надо было, и поэтому так быстро согласилась к вам прийти, подумала, что это второй шанс.
0: Мы надеемся, что мы тебе поможем. Надеюсь, что
1: меня услышит ваша аудитория,
0: А вообще, каких ребят ты хочешь видеть в команде? Ну, то есть по каким критериям ты выбираешь себе людей? Какой для тебя должна быть идеальная команда? Если честно,
1: (связано) первый критерий достаточно, как бы это корректно выразиться, нездоровый. (связано) На самом деле нужна прям хорошая доля на первых порах, как бы это сказать, ну альтруистичность, наверное, очень такое устаревшее слово, Вовлеченность, я бы сказала, ну то есть прям вот с кем я не работала, я очень уважаю как человек, как там взрослый человек, который там тоже думает о всяких психологических штуках, я очень уважаю людей с границами, с которые любят работать четко, типа задача, задача оплаты, вот я сделал только то, что мне задали, и получил за это какие-то средства. Но, но я поняла, что в нашей работе нужно быть немножко нездоровым. Немножко как я и как вся остальная наша редакция, потому что это такая сфера, в которой реально вовлеченность вот он очень большую роль играет. Это чувствуется и в том, как ты пишешь, и в том, как ты работаешь с брендами. То есть если ты подходишь к сдаче просто как будто тебе сказали «отнеси, отнеси три ящика туда, и ты их отнес, ну, условно, если ты относишься к материалу вот так, скорее всего, ничего не получится. Прям очень нужно быть немножко... Человек, немножко который прям горит, да, да вот да, этой да. работы. Это прям... Вот смотрю на нас, понимаю, почему мы так долго в этом всем, <laughs> Потому что мы немножко вот эти люди. Да.
0: А какую-то роль вообще играет образование человека? На самом деле, как
1: я сейчас понимаю, нет. Я сама в это все попала тоже не не совсем по образованию. Совсем не по образованию. Вот. Кто-то может сказать, что плюс-минус похож, я вообще филолог, и вроде как филология журналистика рядом, но я же в итоге не журналистикой занимаюсь совсем, я, по сути, занимаюсь маркетингом, продюсированием и так далее.
0: То есть вы выстраиваете, ты вообще выстраиваешь коммуникацию бренда и его аудитории. Да-да-да, и по сути, как бы, ну, или журналистики тут вот
1: ну, прям грош э, совсем. я я занимаюсь тем, на на что я никогда не училась, и то, что, по сути, мне пришло через студенчество в том числе, кстати. Несмотря на то, что первый у меня был взгляд в свое время, что я потеряла лучшие годы жизни на несчастные студенческие отряды, ух. Но в какой-то момент у меня был такой катарсис на пятом курсе, я лежала в санкиной в больнице, и я подумала, неужели я, ну, потеряла реально эти годы. И я подумала, так, что я могу монетизировать из того, что я умею? Вечный вопрос студента. И я поняла, что я умею организовывать мероприятия. Я стала делать концерты, вот просто вот так вот. И, ну, типа прям вот реально вышла из больницы и начала писать всяким группам. Потом нашла коллег, с которыми стала делать Более интересные мне в тот момент лично Это не, не планировалось как развитие Это планировалось просто такое как хобби Я сама писала стихи И мы стали делать поэтические мероприятия И неожиданно это оказалось таким Рычагом mm-hmm. Потому что мы так классно их делали Что нас стали советовать поэтам, которые хотели поехать в тур Мы типа делали привозы этих поэтов Потом решили, а почему бы и ну, Музыкантов не возить И так типа, мы стали делать концерты, потом фестивали А потом... А потом ты уже, бац, такой в медийной тусовке, вообще не понял, как ты тут оказался, и тебя уже знают, и вот ты такой, бац, приходишь в вилледж. Как-то... как-то, как-то,
0: как-то как. а вот. Какие у тебя вообще были эмоции, когда да, тебя взяли санкин. за вилледж? Это же за вилледж. <свят> <свят> Блин, на самом деле эмоции были страшные. <свят>
1: Именно даже не от, не от самого вилледжа, а от того, что было в тот момент, почему-то был большой конкурс очень много ребят, я прям помню, было куча репостов, очень много ребят э, хотели, я пришла на собеседование, вообще, мне было странно, что там было, по сути, несколько этапов от сеивания виллы, что у меня был год в Нижнем всего лишь, сейчас уже скоро 4, тогда был годик, и уходил арт-директор Егор Лоскутов, а Егор Лоскутов был для меня таким Гуру, может быть, вы помните арт-клуб БУ? Не знаю, насколько молодая аудитория будет нас слушать, и помнят ли они такой арт-клуб БУ. Но был такой прекрасный, действительно очень артовое, вообще не нижегородского уровня место, куда реально приезжали очень классные инди-группы, очень классные авторы, лекции. Ну, просто было супер. И Егор был арт-директором, собственно, БУ, и он поэтому для меня вот в тот момент, наверное, я скажу, (сcared) маленький, был... Прям таким вау. И я знала, что когда открылся Нижегородский вилдж, он оказался в этой команде и был в ней тоже арт-директором. И поэтому, когда стали искать человека на его место, у меня было такое: типа: Ну, где я и где Егор Лоскутов? Вот. И я просто прочитала все, что требовалось, какие были требования. И так получилось, что я на тот момент уже поработала с командой, которая открывалась в кофе Мне тоже очень прикольно невероятные люди просто супер творческие первая команда серфа которые просто вот это были блин, долго рассказывать в общем очень прекрасные люди которые были двумя друзьями которые жили в разных городах они сами родом из Стокгольма друзья детства и они просто захотели где-то открыть франшизу серфа потому что каждый в своем городе любил серф и они просто выбрали город в котором оба никогда не жили Uh, в котором подумали, что это ну, выстрелит, но ну, это оказался нижний, и они просто оба сюда приехали и uh, стали вокруг себя формировать комьюнити, первая команда серфа, это просто, просто мечта, uh, вот. Потом эти ребята, как и любые растущие ребята, разумеется, в какой-то момент ну, выросли из этого, им тоже стало скучно, потому что все-таки это такая немножко рутинная история, когда ты уже все выстроил, и все идет своим чередом, и аудитория есть, и люди просто ходят. Ну, это оказалось немножко не про них, чтобы длить такой mm-hmm. бизнес им было кайфово именно запустить это. Они его уже перепродали, одна из них уехала уже из нижнего. Вот. Но в целом это был прикольный опыт. и Это был первый опыт, когда я просто случайно, подружившись с ними, стала я не знаю, как это назвать арт-менеджером, маркетолога, В общем, мы развивали, там, от кофейни делали фестивали, что-то такое, весь маркетинг я вела. И, в общем, так получилось, что, когда я увидела вакансию вилладжа, там было, собственно, требование три — умение хоть как-то писать, я в силу филологического образования умела, немножко уметь в маркетинг и немножко уметь в ивенты. И я такая, кажется, я, это всё, я. Это, кажется, это я. Хотя, типа, ну, все мои вот эти штуки были достаточно, ну, маленькими, они не были вот такого вот масштаба, я такая, ну попробую. И почему-то, почему-то им понравилось, хотя я прям помню момент, что я прихожу на собеседование, я не знаю, сколько было заоченных вот этих анкет, кто заполнен, но взяли 15 человек с этими анкетами, я прихожу, сажусь к Лиде Кравченко и Маше Гончаровой, у которых вот такая стопка этих анкет, и такая, типа, ну все пока. Вот, но потом у нас еще было собеседование, у нас было три человека на финальном собеседовании, и все равно каким-то образом я... Осталась из команды, и, наверное, я надеюсь, что никто об этом не пожалел. Вроде бы.
0: А вот вообще сейчас э, медиа-сфера также продолжает наполняться бешеным тем?
1: На самом деле, вообще медиа-сфера, да. Но если говорить конкретно про СМИ, все неоднозначно. Ну, как бы как хорошо сказала на медиарейве спикера Cetters почему-то я сейчас запом... За... 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 За имя, да. да. Она сказала очень классную вещь, что типа прекратите говорить, что люди ничего не читают, люди читают, просто писать надо нормально. И это правда так. И мы тысячу раз в этом убеждались, что если тема зашла, то она зашла. Иногда бывает обидно, что бывают действительно остро-социальные классные темы, но очень трудно сделать для нее цепляющее анонсирование. прям мы иногда переписываем какие-то штуки по несколько раз, заголовки меняем, просто чтобы люди туда зашли и поняли, что это круто, потому что иногда бывает, что круто, но, но, но человек просто не жмет кнопку «открыть статью», и ты такой... Столько сил было вложено Там такие фотки, там такие И ты такой прям бесишься вот. Но бывают суки, когда люди понимают Что там будет что-то важное и крутое Типа вот люди, в которых там выселили из падающего дома И все такие, что, как Что там происходит с этими людьми вот. Некоторые вещи проще Объяснить, что там три статьи Про что там будет Вот, Но мы ощущали Одно время прям спад прочитывание честно. Вот, потом в пандемию был, разумеется, наоборот, подъем, Все сидели дома, все что-то листали, читали, смотрели. И вот это нам с моей как бы позиции, так я не могу говорить особо с редакционной, я говорю всегда с позиции вот маркетинговой, мы были рады, на нас обратили внимание бренды, то есть бренды совершили действительно, вот пандемия прям подопнула всех, кто тормозил, всех, кто до последнего отказывался от интернета, всех, кто размещался на каких-то билбордах, вы, наверное, заметили, наружная что реклама. Пуска... наружная реклама очень сильно пустовала и долго еще пустовала, даже когда вроде ограничения сняли, все вот эти вот наши прямоквадратненькие по три билборда, которые стоят около всех там дорог, вот и действительно многие бренды впервые к нам обратились или впервые нам ответили наконец-таки, хотя мы им там писали предлагали какие-то классные идеи и как бы в целом вот этот год ну сильно лучше, чем было до все у нас вроде бы плюс-минус хорошо, но мы как бы просто еще всегда живем не только не только СМИ Мы делаем ивенты, и через ивенты тоже стараемся зарабатывать, стараемся привлекать какие-то бренды, спонсоров и так далее. То есть мы понимаем, что, наверное... Без этого в регионе сложно. То есть, если московская большая федеральная франчайз, точнее федеральная редакция, которая может дать какие-то охваты на федералку, они могут жить только вот рекламой. Для них ивенты это чаще всего фан. То есть, они если делают, то делают там типа день рождения за виллаж, ну это, и это просто типа вход бесплатный, все тусите. Вот. Мы все-таки иногда рассматриваем наши вечеринки, мы в них много вкладываем души и всего и всего всего. Поэтому мы всячески придумываем как
0: нам выживать, но очень хочется
1: выживать. Ну, точнее, жить, выживать какое-то такое. Негативное краски слово, слова, наверное.
0: Вот well, смотри, наверное, сейчас будет вопрос про особенности работы СМИ как раз вот в регионах. Часто СМИ ставят, ну, пишут в основном о каких-то криминальных новостях, о какой-то жути. Почему? Потому что это кликабельно. Uh-huh. А The Village, это же вообще история Мы не про это, это просто такое, да? настоящее культурное явление. Как вам Ну, удается не отступать вот в эту чащу, глубь и оставаться такими уникальными, Ну, просто, во-первых,
1: это изначально принципиально редакционная такая вещь, что мы не пишем ни про политику, ни про... Хотя от нас, прям, разумеется, в современной ситуации от нас часто прямо требует что вы стоите в стороне, но вот для нас это реально такая вещь. Если мы прописали это когда-то в редакционной политике, будет странно от этого отступать. То есть мы можем сообщать новости... как сказать, безоценочно, например, если открылась какая-то организация правозащитная, мы скажем, открылась правозащитная организация, смотрите, но мы не скажем, вот они такие классные, идите все за них, там, ву, бунт, ну, как бы, нет, мы, как бы, информационное такое из- издание, не знаю, и мы стараемся действительно понимать, что люди разные, что ценности разные, и как бы, ну, возможно, вот скажут, там, что это там двойные стандарты, ну, не знаю, это просто как бы такое-то принятие того, что мы не собираемся подстраиваться и умалчивать что-то, но в том числе и не собираемся пропагандировать что-то. Не знаю. По-моему, это абсолютно нормальная история сообщать миру, что что-то mm-hmm. есть, оно существует. Mm-hmm. Посмотрите, как бы свое э, ощущение вы скажите сами. Но вот. не навязывайте вот именно ну да, да, мнение. Не навязывает свое мнение, как бы да. Мне кажется, это, это нормально. Учитывая, что мы, как бы, в целом много работаем сейчас в этот год с городом, мы понимаем, что это важно, что, как бы, мы, опять же, безоценочно это делаем, мы просто сообщаем, смотрите, обновляется такой-то сквер, вот, посмотри, наш фотограф сходил, посмотрел, что там произошло, вот фотографии, то есть это, опять же, тоже безоценочно, просто факт, что изменилось, или там, что будет строиться, рассказываем, что будет строиться, вот, и, как бы, странно было бы игнорировать изменения в городе к 800-летию, не писать о них. То есть какие-то ребята либеральные могут нам сказать, что вот вы
0: там прогибаете, что? Ну типа, что? Мы просто пишем о том, что происходит в городе и все. А вообще, ну, на Нижней очень часто жалуются, может быть, в последнее время меньше, что он такой вялый, скучный, мало ивентов. Вот вам хватает инфоповодов? Или иногда? Ну, о чем же, о чем же мне писать? Бывает ощущение, что все делают одни и те же люди, вот люди.
1: Вот это, наверное, и то. Ча- очень часто мы себе признаемся, и мы очень люблю это наше упражнение, которое называется «информационный вакуум», когда мы такие «так, кажется, мы не видим, как лопнуть пузырь». Вот, ну, я считаю, что просто главное держать это в уме, потому что очень часто, разумеется, когда ты живешь в одной и той же среде, может появиться ощущение, что ничего не происходит. Даже не то, что ничего не происходит, что все делают одни и те же люди. То есть, условно, чтобы сделать выходные в городе, нам всегда хватает инфоповодов э, описать самые классные мероприятия, которые, на наш взгляд, типа так сказать, редакционная рекомендация, вот мы бы пошли вот туда, и мы как бы перечисляем всякие разные мероприятия разного характера, что-то андеграундное никогда не забываем взять, там типа из кого нибудь блокхо, потому что там действительно иногда уникальные группы привозят, ребята, это тоже нельзя обесценивать, mm-hmm. как бы андеграундная культура имеет место быть, имеет право на существование, даже если она кому-то не по вкусу, и наоборот, типа что мы там скажем и про какой-нибудь попсовый концерт в том числе по той же самой причине принятия, вот, и В этом плане ивентов хватает, но, например, когда мы хотим про кого-то рассказать, у нас есть классные рубрики «Люди в городе», «Личный опыт», мы постоянно в итоге крутимся вокруг одних тех же людей, (сёк) и мы такие, и это делают они же, и вот это они же делают, и вот это они же делают, и и мы сами такие люди, условно, я могу одновременно быть в каком-то, бывает такое, что в какой-то коммуникации я выступаю сразу в трех ролях, типа. Ну, вот, условно, с тем же самым ä, городом, иногда, что я могу тут быть ä, как бы на аутсорсе, mm-hmm. работать просто с этим каким-то мероприятием. Тут я могу быть именно от вилладжа лицом, mm-hmm. а тут и в этом же мероприятии я кто-нибудь еще. Ну, не знаю. В общем, так бывает, что да, что мы все многофункциональны. Кстати, да, такая интересная ремарка, которую мы никогда не скрываем, что все виладжи всегда занимаются чем-то еще. Mm-hmm. Вот. условно у нас вот шеф редактор на недавно ушла ЛИДА КРАВЧЕНКО. Она всегда была параллельно она делала большой фестиваль 42 от Лобачевского научный. Параллельно была шеф редактором Village, параллельно была шеф редактором Середки, параллельно сделала вот первый такой достаточно популярный подкаст, есть партнерский материал.
0: А смотри у вас есть какие-то критерии по которым вы выбираете бренды для интеграции? Есть какой-то порог? А... На
1: самом деле мы стараемся мыслить так, что мы можем про кого угодно прикольно рассказать, потому что так или иначе все несут какую-то пользу. Но есть, у нас скорее есть критерии, кого мы не возьмем, чем критерии, mm-hmm. кого мы возьмем. Ну, условно, там ноготочки или какие-то, знаете, бизнес-инфо, mm-hmm. что-то, вот там, не знаю, какие-нибудь там, как это называется? Иногда пишут девушки такие, мы организовываем бизнес-бранч, и у них сама манера текста такая, что мы понимаем, что мы с ними ну, не сможем просто говорить на одном языке.
0: Mm-hmm. Нет. Есть... А у тебя есть свои самые любимые кейсы? Как будто они каждый раз обновляются, я уже запуталась. Но, наверное... Ну, вот сначала давай в рамках Нижегородского The Village. А, ну, я, наверное, какие-то Который любимые
1: московские показывала точно на Метеорейне. Uh-huh, да. Хотя я уже даже не помню, какие. Вот. А Нижегородские? Не знаю, Нижегородские, наверное, всегда круто, когда какая-то идея приходит. Такая, что ты прям... Это зайдет. Мы делали до свадебного агентства ровно год назад, перед самой пандемией. Прямо вот я прям, как сейчас помню, уже все закрылось, я сижу дома на ударенке, ничего не понятно, сколько это будет длиться, mm-hmm. мы доделаем этот проект. Это было так депрессивно, видимо. Может, поэтому у меня такие ассоциации. Но, в общем, проект был достаточно прикольный. Не знаю, почему я про него решила рассказать. Но мы р- решили рассказать э- про свадебное агентство. Не вот как то, что, смотрите, классное агентство, а мы вообще рассказывали истории трех пар, и как-то у нас очень легко и классно нашлись три действительно классные пары из Нижнего. Они, все, они и медийные оказались, то есть там тоже mm-hmm. важны для охвата. А, и действительно история, а там типа люди по 10-9 лет вместе. Ну, в общем, такие очень были красивые истории. И что мы очень здорово как бы показали бренд этого агентства, просто показав, как они, по сути для этой статьи, то есть герои просто рассказывали историю, uh-huh. но в историю были интегрированы красивая съемка и красивая видео И вот мы как бы показав, показав, как классно агентство организовало фото, видео, весь визуал, костюмы э, ребят, мы по сути показали, как оно работает. Uh-huh. То есть мы не говорили, смотрите, агентство классно работает, мы показали факт, вот типа вот они э, сделали все для этого материала. И действительно все было красиво, все было съемки были концептуальные, были связаны с историями ребят. Uh-huh. В общем, мне понравился этот кейс тем, что, казалось бы, достаточно запрос попахивает чем-то очень... Очень легко сделать плохо на эту тему. Когда тебе приходит свадебное агентство, и ты такой думаешь, ну, сейчас будет какая-то милота, розовые пони, и, ну, типа, слишком слишком легко сделать как-то пошло. А в итоге вышло, вышло действительно... Здорово, что мы, нам не пришлось говорить вот этих оценочных вещей, что классное агентство, ваша свадьба будет лучше всех, бла-бла-бла. Вот это все не, не пришлось этого говорить, что мы показали это через, через визуал. Через то, как были организованы эти съемки, отталкиваясь от истории э, ребят. То есть, по сути, это иллюстрирует, как свадебный агент бы э, интерпретировал историю mm-hmm. людей, делая им свадьбу, съемку и так далее. Вот. Ну, это вот такой пример, который сейчас вспомнился, не знаю. Это не то чтобы самый любимый кейс, на самом деле он был тяжелый в плане, ну, много всего пришлось сделать, вот эти все съемки тексты, три огромных интервью, там, ну, прям. Вот. А, наверное, всегда кл- классные кейсы, это которые немного интерактивные. Мы в, новой, в новом году... Так, я сейчас вспомню. <laughs> я на после Нового года была. Мне кажется, я показывала а, игру, которую мы делали с Боксбери, которая как 2048. Это была такая тоже простая идея, но тоже которая была... А, супер! Лё, ну как сказать. Круто, как, она, как и она осенила нас, потому что у них была задача, у них там были определенные призы, конкурсы, и это было перед Новым годом. И нужно было каким-то образом отразить вот эту вот по сути, просто прорекламировать то, что у Боксберри сейчас акция, в которой можно выиграть подарки. Новый год, подарки. Ну, типа, вводных так мало, что ты вообще не понимаешь, что сделать. И там стояла звездочка в брифе, типа, приветствуется игровая механика. И ты такой: Так, сделать игру из одной фразы: типа: Подарки, Новый год. Вот, и мы вспомнили, что есть игра 2048, да. когда объединяешь цифры. Самые залипательные вот. вещи в мире. Да-да-да, и мы просто сделали такую же штуку, только нужно объединять э, не цифры, а подарки. Uh-huh. То есть, допустим, ты там первая там два, там что-то, не помню, сетка мандаринов, мандарин и мандарин там, а потом там я уже не помню, а шоколадные два шоколадных, они превращаются в шоколадного Деда Мороза, двух шоколадных Деда Морозов объединяешь, получаешь там еще что-то, и та, и в эти, среди этих подарков были те подарки, которые фигурируют у боксбери в этом конкурсе, там были что-то, билеты, какие-то путевки. я боюсь сейчас, там, по-моему, был iPhone, какие-то наушники, ну, в общем, несмотря на то, что мы там часть подарков сделали именно реально новогодних, наивных, милых, часть подарков были интегрированы реальных, которые Боксбери разыгрывает, то есть, таким образом, мы и показали вообще, что можно выиграть, и ты такой в игре что-то выиграл, и мы в конце пишем отбивочку, что вот, здесь ты выиграл в игре, ты выиграл столько-то, а если пройдешь по ссылке, можешь поучаствовать в реальном розыгрыше реального, там, айфона. Вот. Это такой прикольный пример, когда ты Посмотрел чуть шире на ситуацию, когда таза выглядела очень маленьким.
0: Ну, и... Мне запомнился кейс, который ты рассказывала про котов, про, по-моему, это была реклама. А, это да, да, да. где подсматривали за, за котом. Блин, тоже очень просто.
1: Это меня... просто,
0: но это так классно. Да, да, и да. это так тонко интегрировано все. Ну да, да, да. И то, что
1: как бы, чего... И мне очень нравится, когда... У бренда есть всегда формулировка. Чаще всего у бренда есть слоган или какая-то формулировка конкретной рекламной кампании. И вот самое классное, когда ты делаешь проект, который вот может быть просто вообще не связан, никак не рекламировать, не говорить, что они классные про этот бренд, но зато он супер отвечает их рекламной кампании. Вот там же, собственно, с этими котами был прикол, что у них была формулировка у бренда, чего на самом деле хочет ваш код. И эта фраза имела в виду, э, имелась, подразумевалась извиняюсь, типа выберите ему рацион по, по душе, выберите ему рацион по его предпочтениям. И, по сути, вот эта фраза, чего на, сам... что... чего на самом деле хочет ваш код, и ты такой, ага, подглядим за котами. Ну, то есть супер сошлось, подглядим за котами, узнаем, чего они хотят, чего они делают. То есть как будто сошлось, при том, что, ну, меня восхищается в таких проектах а, простота реализации. То есть это не вот, там, не знаю, звезду с неба достать, нанять 500 программистов, сделать игру. Это просто, типа, сделать скрытую камеру за котами. все И выложить эти видео.
0: А, смотри, а у тебя есть любимый... СМИ, наверное, в которых ты черпаешь вдохновение, которые, типа, да. за которыми ты следишь.
1: Наверное, в последние годы это больше социаль... медиа, которые в социальных сетях. Сейчас такая тенденция, что мало... Точнее, многие, мало появляется новых СМИ, имеющих отдельный сайт, отдельную прям mm-hmm. газету, там что-то в этом роде, те большие лонгриды. Почти все ну, новые какие-то яркие проекты появляются. Они выбирают одну соцсеть, да, или Телеграм-канал, или Инстаграм-профили. Мне очень нравится. В целом вообще все нравились, что делают Тинькофф журнал, у них хорошие каналы и и в Телеграме, и и в Инстаграме у них хорошие профили, вообще, ну, прям интересно и, в принципе, у них, вот, кстати, как будто бы нелогичный пример, потому что у них есть непосредственно сам журнал, иногда можно перейти на Лонгрид, тоже интересно почитать. В целом нравится всегда, что они делают, и спецпроекты у них тоже мне нравятся, кстати. Вот, хотя вот так сейчас лет, наверное, конкретного кейса не вспомню, помню, что общий образ, что часто я что-то смотрю, что как, со, особенно саму механику, саму логику каких-то идей, вот, а, наверное, из «Виладжи», если честно, я больше всего читаю «Виладжи Екатеринбург», даже больше, чем «Москву», мне прям нравятся эти ребята, нравятся их редакции сердечки. (laughs) Вот, очень нравится, как они подходят к спецпроектам. Вообще, Екатеринбург какой-то со стороны безумно прогрессивный город. Вот я прям смотрю и прям вау. Как будто он не не так далеко, э, казалось бы. Такая Отдельная у них какая-то история, очень непровинциальная. Если говорить о Инстаграм-аккаунтах. Мне очень нравятся тематические истории последнее время. Я, по-моему, приводила примерно... Или не приводил. <смех> на медиарейве, наверное, не решилась. Есть сейчас стала популярна тема говорить вообще о половом воспитании. Uh-huh. И очень много появляется каналов смелых на этот, на этот счет. Есть ребята, которые мне очень вот это был крутой кейс, наверное, вот с точки зрения вообще вот историк, про которую Сет разговорили, потому что это телеграм-канал, ой, Инстаграм-профиль, который родился именно как продвижение продукта пурпур они называются, может быть, uh-huh, видели. Да. Вот, а, по сути, у них есть продукт, им нужно, они просто продают этот лубрикант, и там они стали делать еще игры, ну, то есть они стали делать дополнительные продукты какие-то интересные, но очень здорово, что они не стали делать просто Instagram профиль в котором они рекламируют свой продукт, а они прямо стали полноценным СМИ, СМИ о, собственно, о взаимоотношении полов, вот, и... И просто вау, типа они прям несут такой секс-просвет Рассказывают обо всем, типа опрашивают людей, делают какие-то интервью Ну то есть прям полноценные СМИ выросла из этого, хотя это была просто маркетинговая история изначально Я прям, ну это здорово, это здорово, когда люди выбирают какую-то тему и прям углубляются в ней, просвещают, так скажем Вот.
0: Класс, а тебе вот эта насмотренность, она помогает сильно в работе? Иногда нет.
1: <смех> иногда я, наоборот, такая, Господи, уже все везде было. Все <смех> было, я все видела, я не придумаю ничего нового. <смех> невозможно, это невозможно. Вот. А, да. И, наверное, для этого я снова вернусь к своей теме. <смех> для этого я еще свежие умы, потому что свежий взгляд это всегда это всегда очень важно. Потому что иногда просто устаешь и кажется, что ты уже все делал, все видела. Потом приходит какая-то очень простая идея, и ты такой. Блин, к я... я придумал? Вот, вот, например, в этом году у нас появился новый формат, мы, правда, еще сегодня раз его попробовали. А, супер тоже простая затея, казалось бы, а, прямо возвращающая корням, я бы сказала. А, вот иногда понимаешь, что заказчику нужно просто, что мы просто рассказали, что условно, вот у Икеи вышла новая коллекция. Mm-hmm. И мы такие, ну... Мы как будто так не делаем, да, мы же так не делаем. Надо, мы всегда что-то придумываем, что-то там накручиваем, делаем какой-то выбор редакции, то все. люди, герои. все уже было как будто бы. А а им нужно просто, чтобы мы рассказали. Но это ж мы выпендрёжники, нам же надо сложно и интересно рассказать. Вот, и мы в этом году попробовали. Ну, правда, из-за пандемии не супер успешно. Наверное, если бы мы могли сделать анонс открытый, было бы больше людей. Но в целом как бы сама затея была здоровская. Мы сделали просто... Uh, мы сделали оффлайн, мы сделали презентацию вместе коллек- mm-hmm. этой новой коллекции, обычно же они там у себя делают, закрыто для блогеров, где-то там в Меге, далеко, uh, вот, и как бы обычно это такая закрытая штука, а тут мы сделали в центре города, на своей территории, получается, uh, сделали презентацию этой новой коллекции, пригласили на нее ну, Конкретно с аудиторию, которая должна была быть заинтересована в этой коллекции, это коллекция, коллекция для всяких романтических вечеринок и свадеб, мы пригласили всех представителей э, event агентств, свадебных агентств и так далее. Почему-то снова про свадьбу. Извините, вроде про ики, а опять про свадьбу. Вот. И, э, и мне понравилась просто сама простота идеи: что мы делаем офлайн mm-hmm. и мы делаем с него как бы. Перес, как, бы, как будто бы это репортаж, по сути, это как будто такой прям супер старый формат каких-то вообще старых газет, когда просто тупо делается репортаж. Но репортаж-то должен быть с чего-нибудь, и вот фишка была в том, что это не репортаж, как мы поехали, спросили, что там у них происходит, а мы сами этот, этот сделали этот офлайн вместе с Океей презентовали э, этот эту коллекцию, и как бы рассказывая, что было на презентации, рассказывая, что мы там еще интегрировали лекцию про современные тренды, отдельно взяли э, спикера не икеевского, вообще независимого, который говорил вообще не, вне контекста икеевской коллекции, просто рассказывал лекцию про тенденции э, современного оформления мероприятий. Вот, получается, мы провели такой познавательный ивент. Мы перенесли информацию из этого ивента в статью, uh-huh. то есть статья получилась по сути тоже информативной, познавательной, но выглядела она как репортаж, как цитата с офлайна, то есть чуть-чуть все равно вышло прикольно, сложный спецпроект того, а, чем это было бы, если бы мы просто такие, ну вышла новая коллекция, она вот такая, Читайте, вот. знакомимся. Да-да, тут как будто была информативность, какие-то советы от экспертов, э-м, как... и мы их причем привнесли с такого офлайн мероприятия, ну как будто чуть-чуть завернули поинтересней, вот. А смотри, вы этой зимой открыли штаб The Villager? Да, мы его делали с августа, вот, и открыли в Новый год. Ну, как, немного. Четвертого 4 января у нас было первое закрытое мероприятие, на которое мы прям просто разослали точечно всем там своим а, друзьям, знакомым представителям тусовки, разослали приглашение. На самом деле, чтобы посмотреть, сколько помещается людей, в штабе, вот, поняли, что мы мало пригласили, мы тогда пригласили, по-моему, в тот раз 50 человек, и они просто распрялись, и мы такие, м-м, можно больше, <laughs> вот, но зато все ограничения, пандемия, все соблюдено, вот, а, да, открыли его в этом году, и открыли, как сказать, с неоднозначной формулировкой, на самом деле название тоже было супер открытием для нас, и мы долго думали, как мы мучительно будем формулировать для людей позиционирование этого места, потому что мы понимаем, что мы откроем, по сути, место для себя, где мы будем работать, видеться, проводить планерки, все такое, и иногда мы хотим делать тут тусовки, потому что зачем нам арендовать что-то другое, если у нас теперь есть место, вот, и и мы такие, ну, это же надо что-то объяснять. Но ну, они спросят, можно ли тут коворкать. На-на-на-на, и это, там будет, наверное, мы сделаем кухню, чтобы она была как бар, чтобы она в вечеринках работала как бар. Хотя это вроде просто наша кухня. Ну, как в любом офисе, у любого офиса есть кухня, да, там у айтишников свои зоны с барными стойками прикольные в офисах. Ну, и в общем, мы так долго парились над позиционированием. А потом просто вот как только мои коллеги всегда уходили в сторону того, каких-то сложных названий, ла ла я постоянно говорила, ребят, если мы ну, возьмем на себя ответственность, как-то это назвать, условно, как только мы скажем, что это бар, к нему будут претензии, вопросы как к бару. А что у вас не проработанная коктейльная кар? А что, ну, как будут mm-hmm. вопросы к качеству бара тогда, а мы не собираемся делать из него прям бар-бар, ну, типа, мы же все-таки офис. <laughs> вот. Если мы назовем это просто офис, все будет странно, что мы делаем вечеринки в офисе. Так. <laughs> вот. Если мы назовем это типа каворкингом, все будут, мы не можем быть хорошим каворкингом, там мы не уверены в количестве розеток, в качестве связи на почаянии. И как будто ну как будто не хочется делать что-то плохо. Ну, то есть как это объяснить? Лучше сделать никак, чем сделать плохо. Если мы назовемся чем-то, это будет определенная планка, которую нужно будет... Оправдать, вот. И я такая, ну, надо как-то вот ну ничего не обещать людям. Надо как-то стараться ничего не обещать. И я говорю на Zoom вот эту фразу, и нам помогала концептуально в тот момент Аня Большом, это один из кураторов в арсенале, mm-hmm. э, тоже искусство вед, и все на свете, я боюсь не назвать всех ее регалий. Вот. И Аня просто произнесла эту фразу, причем она вот секунду, мне кажется, сама я осознавала, что это будет названием. Она такая, ну да, у вас должна быть такая своеобразная, штаб-квартира. И вот, как будто как только она произнесла это слово, Шлоп. все такие. Штаб-квартира, идеальное название. Мы Поняли, что штаб-квартира это самая ничего не обещающая, но все объясняющая формулировка. Типа штаб-квартира, все. Мы тут базируемся, все. Чего-то еще надо объяснять? Мы тут просто базируемся. Все, что мы делаем, будет тут, все. И как будто бы так и произошло, что мы все наши микроформаты, которые так или иначе раньше делали точечно, где попало. То есть мы делали в йо-йо, там, например, в прошлом году спиддейтинг, в этом году сделали его в штабе, раньше делали там где-то караоке, тоже ну мы делали такое. Романтизированные караоке, чтобы для людей, которые не любят ходить в, вот в эти вот караоке, вы понимаете, о чем я, э, всякие пошлые клубы, бары, но при этом, которые хоть любят попеть, поэтому мы делали милые караоке, типа, с телевизориком, да, с которого транслируется по буковке все такое милое, как вот, знаете, в старых фильмах, типа, «500 дней лета лета», по-моему, она там очень мило пела, или в каких-нибудь старых фильмах, там, не знаю, с Джимом Керри, или 30-летний десник. ну, в общем, какие-то старые-старые фильмы, в которых, типа, всегда это очень мило показано, как герой выходит на сценку и такой смотрит на телевизор, и мы такие очень хотели воссоздать эту атмосферу, и вот, и как бы мы поняли, что для всех этих небольших форматов, не вот убер-вечеринок, нам подходит наш штаб,
0: и это закрыло нам одновременно задачу и эту тоже. Но вы очень быстро начали как-то расти. У вас сейчас ивенты каждые выходные, и на некоторые даже очень сложно попасть. (Слышленное) Бывает такое. Ну вообще на самом деле просто, мы сразу выставили, что у нас будет аренда,
1: что можно будет арендовать это пространство, потому что нам нужно было окупать, собственно, аренду, которую мы платим непосредственно по чайне, и очень многие люди заинтересовались. У нас очень много мероприятий, которые не мы делаем. А с нами делают какие-то промо-команды. То есть, словно, к нам приходят а наши друзья. Там, Максим Гусев, он, у него там вечеринка своя, ревайнд. Он там отдельное направление, UK Gerage. такая классная музыка из Великобритании. Он такой, хочу делать у вас ревайнд. Мы такие, делай. Там приходят, не знаю, ребята, которые делали раньше архипатия. Ты плюс я, они называются. Говорят, хотим делать вечеринку рассвет. Мы такие, делайте. Вот, и так далее. То есть, мы там с Ваксонли сразу заобщались, чтобы сделать этот большой виниловый маркет а это для них уже был не первый маркет, и у них как раз такой формат, типа, клаб, что они делают, типа, ну, не в одном месте, перемещают mm-hmm. это, это мероприятие всегда куда-нибудь, вот. И как-то так пошло, что у нас много мероприятий, мы в них тоже много сил вкладываем, наш администратор Оля там просто кучу сил в это вкладывает, я думаю, со всеми этими ребятами общается, вместе с ними все готовит, там, расставляют, декорируют, но, но, по сути, это как бы не наши мероприятия,
0: наших вечеринок там, ну, с определённой периодичностью. А вообще, э, как ты думаешь, штаб, он э, помогает узнаваемости именно бренда The Village? Есть ощущение, что да. да? Сейчас. Ну, непонятно. Блин,
1: сложный вопрос. Надо, наверное, провести сильный опрос.
0: <laughs> вы узнали? узнали ли вы о The Village до открытия штаба? <laughs> а вот, вот смотри, э, наш, наша команда, мы сейчас активно занимаемся проектом по стрит-арту, и мы, ну, Замечаем, что вы тоже достаточно часто постите новости о стрит-арте, mm-hmm. что вот здесь граффити, вот еще граффити. Mm-hmm. И mm-hmm. Э, мне интересно узнать твое мнение, как ты вообще считаешь, стрит-арт культура она нужна городской среде. Ну, я думаю, то, что Арии не нужно, точно уже
1: не обсуждается, все понимают, что mm-hmm. это часть ее, и никуда от этого не деться, но ну, типа непонятно там, условно. Это как рассуждать, нужен ли человеку, не знаю зубы мудрости, <смех> ну вот они как бы все равно есть, вот а кому нравится, кому не нравится, опять же отношения у всех разные, вопрос, ну вообще какой-то грамотности в этом плане, что понимать, что из этого стрит-арт, что хорошее граффити, а что действительно вандализм. <laughs> То есть все, все имеет место быть, все третьи вещи. И я не считаю, что клеймить все подряд одним из этих слов, это mm-hmm. странно. Вот. Все всегда можно как-то разумно оценить. Мы действительно много об этом пишем. У нас есть рубрика ⁇ Граффити стрит-арт дня ⁇ точнее. И, наверное, это и с нашим одобрением связано то, что у нас есть эта рубрика. И плюс мы действительно очень много дружим, много дружим, можно так говорить, плотно дружим с нашими такими основными старт-художниками, с непосредственно с куратором Майя Ковальский, который сейчас работает с фестивалем «Место», и вот они открыли терминала. Это наши такие, ну, постоянные прямо друзья, учитывая, что раньше они достаточно плотно базировались сотрудничали с галереей «Футура». и Майя была директором галереи «Футура», и мы, именно в этот период «Виллаж» тоже базировался в том же здании, у нас там был офис, и мы как-то всегда были рядом, и вот как будто то, что мы все разлетелись оттуда, <laughs> нас не, не разлучило, скажем так. Вот, поэтому мы плотно всегда следим и за места и пишем, делаем интервью, пишем гиды по всем работам места, отдельно с этими художниками работаем мы и с вот, объединением как они мамкины (laughs) рыцари, вот, и со всеми, не знаю, мы в целом э, одобряем, но, опять же, как сказать, не хочется все это утрировать, как будто в какой-то момент становится очень… Есть страх всегда, но это, наверное, моя личная сейчас скажу, скажу, не от лица редакции, от себя, э, что как будто, когда чего-то становится много, оно перестает так сильно… Как-то казаться уникальным, uh-huh. удивлять и так далее. Как будто в какой-то момент просто люди присыщаются, и это грустно, и как будто тогда нужно придумывать что-то еще. Ну, кстати, место над этим работает, они в- в очень все больше добавляют в фестиваль мест каких-то перформанс художников. Ребята об этом думают, и нет поэтому смысла об этом переживать: что они понимают, что если все будет одно и то же, будет просто картинки на фасадах, которые как будто больше про благоустройство, чем про искусство, то это не очень хорошо. Поэтому они все новых и новых, более необычных художников привозят, которые не просто рисуют рисунок, а действительно как-то взаимодействуют с пространством, как-то его осмысляют. Например, мне нравится очень работа около вот высоты как раз, которая как бы по сути про Нижегородскую ярмарку, то есть на mm-hmm. районе Нижегородской ярмарки кроме самой ярмарки ничего не осталось того самого ярмарочного, но эта работа, она как будто такая тебя напоминает вообще, где ты стоишь, ты вообще осознаешь, что ты вот здесь, на этой земле, был типа прямо пульс этого купеческого города, то место, из-за которого город вообще типа жил и процветал, та самая Нижегородская ярмарка, и ты такой прямо осознаешь, что все вот эти купцы, это место просто для них было свято, не знаю, ну, в общем, любят такие работы, которые тебе хотя бы о чем то говорят, как это связано с культурным годом города, вот, но я думаю, что я уверена, что ребята вот конкретно этого фестиваля, они таких художников выбирают, которые ну, с умом работают. Ну, как бы, действительно, это очень спорный вопрос. Есть художники, которые просто принципиально э, стоят за то, чтобы стрит-арт оставался хотя бы в каком-то процессе в э, проценте э, деграудной культурой. Ну, вот я прям вижу эту полемику, я в нее честно не вдавалась, но со стороны есть ощущение, что условно там э, ребята, которые теперь работают только коммерчески, Ну, чаще всего коммерческий Типа там, не знаю, по краслампаз, да, что он ну, Прям вот как продукт свой дизайн Как бы позиционирует, вот, Надь Что они, например, не очень Котируются ребятами, которые стараются Всегда быть слабодневными которые Могут одновременно вот Вот этот баланс, который кто-то может осудить Но меня он всегда восхищает, типа быть э, художником, который делает городской фестиваль, сотрудничать с, с Центром 800, условно, э, и при этом мочь ночью выйти и сделать какую-то безумную работу, осуждающую действительно какие-то конкретные места точно. То есть люблю, когда нет крайности. Вот я ну, в этом году догадаюсь, я говорю про Никита, вот. но вот это вот... Это вот штука, когда ты не боишься, что тебя судят за какие-то двойные стандарты, потому что в целом, ну, о каких двойных стандартах может быть речь? Человек делает то, что делает, теми способами, которые возможны. То есть если он хочет, чтобы в городе был фестиваль, он взаимодействует с теми, кто кто ему в этом поможет. Он идет к своей цели, как бы цель выполнена. Все как бы честно и круто и классно. Вот. Но если ему конкретная какая-то... Конкретно какая-то вещь в городе, он считает, что нужно к ней привлечь внимание, например, как вот этим вот домам на Печерской, которые вот все тайное становится. Mm-hmm. Очень крутая мысль, очень метафорическая. И если он хотел привлечь конкретно к этой проблеме внимание, да, он сделает это андеграунд, да, он выйдет ночью, он наклеит это без разрешения, без каких-либо согласований. И вот это и есть для меня вот этот баланс ну, баланс стрит-арта, каким он должен быть. То есть стритартер настоящий, он не опускается до художника на заказ типа, я сделаю работу к 9 мая и буду
0: сидеть дальше дома, ну, типа, по заказу города.
1: Раз уж речь
0: зашла про Нижний, у тебя есть э, любимое такое место силы в городе, куда ты приходишь, вдохновляешься? Хм, Наверное, у меня как будто в разные периоды
1: жизни было разное, разное такое место, я одно время считала, что у меня Самое любимое место — это Лыковая дамба Но потом у меня так получилось Что в жизни очень много прям каких-то судьбоносных историй Оказалось связано со сквером на звездинке А-а-а. И даже Мы в позапрошлом году Летом делали Инстаграм такой флешмоб с хэштегом «Любимое место» или как-то так, я сейчас уже не помню, делали конкурс, по-моему, с инстаксом вместе, да, мы дарили камеры ребятам, которые рассказывали про свои любимые места, и мы, разумеется, от редакции тоже выложили свои любимые места, и я там рассказываю про свою любовь к звездинке про то, что у меня прям всегда на ней происходили очень какие-то важные пограничные вещи, какие-то секретные важные разговоры,
0: какие-то принятые решения, которые меня спасали реально, вот смотри, сейчас тоже такая тенденция к тому, что карьеру круче строить в Москве, карьеру круче строить в Питере, надо уезжать, что я буду ловить в Нижнем, почему вот ты все таки ты решаешь пока оставаться в Нижнем,
1: или у тебя? Да-да-да, да, 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 да. Я, пр- я правда решаю, я не знаю, почему рассмеялась, я просто представила своего прекрасного главреда, она очень классно эту тему говорит Иногда, когда она отказывается все подряд нахваливать, ей говорят, ну, как любому, наверное, человеку из таких такого круга, ей иногда говорят, типа, ну, что такое, ну, что где твой патриотизм. И Маша очень классную фразу сказала, которая мне просто запала в сердце. Маша сказала мой главный uh, мое главное вложение и патриотизм к Нижнему — это то, что я тут живу. И она правда, ну, как бы это правда. То есть то, что человек тут продолжает жить, делает осознанно каждый день этот выбор и продолжает здесь что-то развивать, столько всего делает, это уже... Uh, ну, это уже и есть патриотизм, это и есть вот то самое, что нужно делать, это не заключается в том, чтобы ходить и все подряд нахваливать, да нет, иногда даже что-то осудить, это и есть патриотизм, потому что это значит дать толчок к тому, чтобы это исправилось, вот, и вот мы как-то об этом говорили, мне очень понравилось, как она сформулировала это, вот, и, наверное, у меня также, хотя я для себя, ну, у меня не было этой формулировки, я ее как бы от нее к себе приложила, вот, но, наверное, это тоже так пока ты чувствуешь, что ты можешь здесь что-то классное, полезное делать, ты хочешь здесь оставаться. И в целом, наверное, у меня нет ощущения м- сейчас скажу, городов. Вот часто такое бывает. У меня был период в краснопятом курсе. Я, по сути, жила почти на два города. У меня много было всего в Питере. Тоже с поэтической тусовкой связанного. И я как будто реально жила на два города. Я прям чуть ли могла каждые две недели туда ездить. И по сей день час туда езжу. У меня там мама живет. Вот. Теперь. И... И вот, и у меня прям был момент, что я вообще не понимала разницы. Ну, то есть еще плюс люди из-за того, что тоже не только я катались туда-сюда. И у меня какой-то момент был вообще, ну... Какая разница это где? Ну, ты что-то делаешь, все происходит, э, вокруг, ну, как бы то, что ты вокруг себя формируешь, вообще как будто бы не от локации зависит. Mm-hmm. Типа, если что-то хочешь увидеть, что, к сожалению, привозят только в столицу, что в целом нормально, потому что во всех остальных странах так же, что чаще всего что-то привозят международное в столицу, вот, то как бы, ну, съездить, слава богу, нижний в этом плане очень удобный по местоположению. Но как бы в целом, как, как будто бы здесь, правда, комфортнее. Мне в моем маленьком (смех) пирочке. Я понимаю, что это эгоистичный какой-то взгляд, но я вот иногда ощущаю, что я прям живу в какой-то лакшери деревне. (смех) Своя Рублевка. Ну, то есть, потому что из-за того, что я живу в центре сейчас уже долгое время, все мероприятия происходят плюс-минус там же, и ты, как бы, ну, перемещаешься вот в пределах, я не знаю, можно нарисовать квадрат вот так, выделив не знаю, стрелку с мещерой и обведя там мост, и, и центр Рождественскую вот так, он ну, просто, ты кстати, такой квадратик, это прям реальный ну, по сути, деревня по размеру, где ты всех знаешь, где ты в любое заведение приходишь, улыбаешься, болтаешь, тебя знают, и ты такой знаешь классных людей, знаешь, как решить любой вопрос, знаешь, с кем можно что-то сделать, если нужно быстро что-то с кем-то сделать, вот, по сути, такой, это, наверное, вот моя продюсерская душа, это, это идеально, когда ты можешь под любую задачу собрать команду какую-то быстро, вот, и, и, наверное, мне это пока что очень нравится, и, ну, как сказать, я просто не вижу пока что причин, прям, я понимаю, зачем люди едут, я понимаю, зачем людям расти, я понимаю, что кому-то хочется работать на чем-то масштабным и федеральным, и это тоже здорово, но, как показывает практика, над масштабным можно работать и из нижнего. Яркий пример — это наши нижегородские компании типа DreamLaser и Marketing Division, типа, которые федерально работают, находясь в нижнем как бы, ну, действительно, все рамки, они в голове, то есть тебе ничто не мешает сидеть здесь и предложить что-то на федеральный уровень сделать, то есть вот мы, вот я рассказывала перед началом подкаста вашей коллеге, что мы сейчас сделаем фестиваль, мы его делаем тоже с московской большой програ- командой, ну, точнее сказать, они делают фестиваль, мы делаем программу в Нижнем трехдневную с ними, и очень здорово понимать, что мы здесь что-то делаем для федерального ивента, по сути, ивент федеральный, длится 8 дней, там люди плывут на теплоходе 5 дней, заезжают в разные города, по по Волге они плывут, вот, и ну, вот мы уже что-то делаем для федерального большого ивента. Здорово, здорово, не знаю. В общем, все рамки, они в голове. Если хочется на чем то поработать федерально, всегда можно поработать сессионно, типа... Не знаю.
0: Но тебе сейчас комфортно в нижнем. Да, да. да. В, вот этот, в этом мире. Да, да, да. В этом,
1: я, иногда, я, иногда мне кажется, что это плохо звучит. Я прям себя как будто хочу осудить думаю о том, что ну, вот сидишь в своем мирочке, а там люди страдают. Не смотришь. Но потом я думаю, ну. Ну и ладно. Ну, то, что как будто бы я понимаю, что все, кому нужно, они и так придут сюда. Ну, то есть я постоянно вижу в, эти, в течение лет обновление, скажем так, аудитории. Кто-то уезжает в Москву, но кто-то прибывает в, в эту, в эту активную, активную прослойку Нижнего. Всегда появляются новые люди, активные ребята. Ну, условно, вот тоже же Никита Киселёв упомянут, я как будто его рекламирую сегодня. Типа я помню, как два года назад, три года назад я видела его на медиа Хакатоне просто типа, ну, малые ребята, какие-то из вышки, что-то там делают. Я была одним из кураторов вот как раз вместе с Алиной Овчаровой, которая организу точнее, работала, можно сказать, на Алину Овчарову, которая организовывала этот медиахакатон. И я просто помню его как бы вот фоново, вот эта его полосатая рубашка, вот. А, и потом, бац, вот проходит скрыт, вот парень начал, нам, они делают свои вечеринки, мероприятия. Ты такой, так и должно работать, типа, вот респект. Ну, как бы вот в моем сознании так и работает. Я себя так, такой же представляю. Единственное, что у меня в силу конкретного уклона студенческих отрядов был, ну, как мне кажется, слишком долгий. (смех) Слишком долгий уклон можно было и пораньше, наверное, ворваться во что-то уже больше общегородское, чем студенческое, но в ту секунду меня прям затянуло что-то делать, развивать, потому что когда я пришла на первый курс в моем университете, вообще не было отрядов, кроме одного отряда вожатых, вот, и нам прям, ну, я просто династрат, династийный, не знаю, мне династия железнодорожников в семье, я узнала про существование студенческих отрядов проводников, mm-hmm. и, и что-то что-то во мне решило, что нам всем надо делать срочно, отряд проводников в ПЕДе, при том, что у нас был большой спор, будет отряд в ПЕДе или в Ранхиксе, потому что была такая компания ребят, которые пришли на обучение, и нас было, мы были и там, и там, и это было такое перетягивание одеяло, но вроде мне сейчас кажется, или я так себя обманываю, что все воспринимают этот отряд, который мы создали, как больше отряд Мининского университета, вот. Ну, а потом, когда выросла из этого, у нас уже появились поколения, и ты понял, что Конкорде действительно в тот момент была, она даже один раз была лучшим отрядом региона, и ты такой, вот это мои дети. Вот. И на третий год мы, по-моему, стали лучшим отрядом региона. Я еще, то есть, была в активе в составе только только стариком, вот. И тогда мы еще решили, у нас стали нарастать отряды, мы родили дочерний отряд Компас, вот, потому что у нас стало слишком большой набор. Это вообще немыслимо в педагогическом университете, типа. Отряд проводников, проводников набирает столько людей. Мы то есть, оказались настолько популярны, что нас оказалось слишком много. Нам пришлось отрезать прям кусок, сделать из них отдельный отряд. В этот момент то самое произошло у отрядов вожатых у «Фокуса». Они тоже от себя два отряда. И в этот момент мы поняли, что нас стало много. Мы посмотрели на другие регионы. В Екатеринбурге очень сильно развиты отряды. Мы посмотрели на ИКБ, узнали про понятие «штаб университета». И мы решили вот с Вовой Белушковой, мы, это был мальчик из Фокуса, собственно, из этого отряда вожатых, мы сделали штаб университета, мы были, типа, первый командир, комиссар штаба, вот. Это тоже такое, это смешное сейчас чувство, когда ты вообще забываешь про этот мир, а потом тебя приглашают, вот буквально год назад, на юбилей штаба, пять лет штабу. Приглашаем основателей, ты такой, Кого? меня. меня? И я уже забыла, что это не я. И прям это все неловко, при том, что нынешняя тусовка вообще на это смотрит очень странно. Все такие, чего? Куртки, нашивки, сектанты, понятно. И ты такая, как-то в тебе это все уживается одновременно, да, очень смешно иногда. Но я понимаю, как бы я понимаю, что отряды, это похоже на КВН, на самом деле. Тут вопрос, что ты из этого возьмешь? Ну, типа, или ты скажешь себе, я потратил пять лет никуда, или ты скажешь, что я взя... что я здесь вырастил и что... как я могу это монетизировать. Вот. Я верю, что все ребята так или иначе, которые зададут вопрос, как я, смогут вырасти дальше и не будут расстраиваться. Вообще не жалею обо всех приобретенных связях и скиллах. Ну, вот, мне
0: кажется, вся Нет твоя ряда. история сейчас, она доказывает, что нетворкинг в нижнем все равно хорошо работает нормально, и развит. Да, нормально работает. А, опиши вообще нижний, пожалуйста, тремя словами. Вот что это для тебя. Первые три слова, которые пришли на ум. Вау. Первое слово неравномерный
1: во всех смыслах. Да, и в моральном, и физическом. Второе слово почему-то ступенчатый моя первая ассоциация, наверное. Из очкаловской лихии? А, <съем> да нет, как будто очень много ступеней, и когда-то у меня была прям ассоциация, что, типа, не нужно нижний ни с чем сравнивать, <съем> ага. и не нужно его сравнивать, ну, типа, он uh-huh. неровный. Ну, это, типа, я когда-то любила игру слов, до того, как это стало зашквар. <съем> Сейчас вы понимаете, о чем я <съем> думаю, <съем> да? да, когда да. ты видишь игру слов в рекламе в лифте, ты такой, о, господи. Оригинально Уберите это. <съем> <съем> это. Да-да-да, но когда-то в моем юном, 18-летнем возрасте, это была, типа, моя такая приятная теплая остроумная мысль mm-hmm. <laughs> вот а, вот наверное постеп... как будто ступенчатый хочется сказать еще значении постепенный ну типа mm-hmm. что все всегда здесь как-то очень раскачивается нарастает но если но растет тем не менее что нельзя mm-hmm. сказать что это полный э, застой какой-то вот а, и третье ой такая банальная, знаете типа вот все такие нежные нижние не хочется прям говорить <laughs> хотя оно конечно возникло но это больше про про то, что это везде мелькает, и это, наверное, не мое навязано какое-то, не знаю, для меня комфортный mm-hmm. Да, эти шутки про то, что Нижний в рейтинге, ком, да, комфортных да, городов, всего России, мира, да. даже мира, там что-то перепрыгнуло, Париж. Это очень иронично, но иногда я такая, а может, и правда. Ну просто иногда бывает, что приезжаешь в другие города, и ты там путаешься там, добираться, что-то как-то, и думаешь, блин, ну, правда, ничего.
0: Ну, ты просто привычнее уже. <свят> ну, да, да, привычки. да, наверное. Ну, так и есть. Спасибо тебе большое. Ты, <свят> ты очень интересный человек, <свят> очень разносторонний человек. Мы восхищаемся за мы восхищаемся вашей командой, тем, что вы делаете, что вы делаете на рынке медиа в Нижнем Новгороде. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Я надеюсь, у нас все получилось хорошо и интересно. <смех> <смех> спасибо <смех> вам большое.
1: Вам спасибо большое. Успехов в этом проекте. Классно, что вы это делаете, кстати.